0: Parce que quand on leur dit qu'on est à 2h04 de la gare de Lyon, euh, pour la gare TGV la plus proche, euh, ça peut effectivement être un frein. Ça peut être un frein pour les, les, les journalistes qui veulent écrire des choses sur nous, ou venir nous voir, ou prendre des photos, c'est sûr. Mais euh, encore une fois, le, 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 la France est un petit pays, est un petit pays à l'échelle de l'humanité. Euh, les, les distances sont quand même praticables, faisables. Et, euh, et pour l'instant, en tout cas, euh, le, le choix que l'on a fait. Euh, sur la, la ruralité est un, est un bon choix.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes Bonjour Cher, cher auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de, ép de la saison 4 du podcast Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Ballot, co-associé de Maison Lagrange. Salut Salut Julien alors Vincent, j'ai plaisir à te recevoir ici sur ce podcast. Alors on va parler de pas mal de choses te concernant. On va parler notamment d'ingénierie dans les lasers, on va parler de torréfaction, de meilleur ouvrier de France, on va parler de formation, de transmission d'entreprise familiale, bref, tout un tas de sujets autour de ton expérience. Pour cela, ce que je propose, c'est qu'on revienne justement sur ton parcours en trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'ingénieur dans les lasers à entrepreneur torréfacteur meilleur ouvrier de France. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour faire de la ruralité une force et tu nous expliqueras pourquoi tu es maire de ta ville. Et enfin, comment tu prévois la suite pour ton entreprise familiale. Ok pour toi Génial. Génial. Eh bien, écoute, c'est parti. Euh, avant de te laisser te présenter, ouais, message d'auto-promo c'est pour vous, chers auditeurs, auditeurs. inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir chaque semaine le dernier épisode de Comment t'as fait, mais aussi euh, des conseils d'entrepreneurs. Euh, voilà. Et puis, pour ceux qui sont plus papier qu'audio, rendez-vous sur les sites de la Fnac ou d'Amazon ou chez vos libraires indépendants pour vous procurer le livre Comment t'as fait dans cette synthèse des 80 premiers épisodes et de mes 12 années d'expérience entrepreneuriale. C'est à toi, Vincent. Je te laisse te présenter avec tes propres mots. Qui es-tu Merci, Julien. Bah, je suis
0: euh, donc Vincent Balou, euh, Je suis, euh, euh, comme tu le dis, torréfacteur euh, dans un petit village euh, perdu, mais, mais tellement sympathique euh, de Haute-Saône qui s'appelle Marnay. Euh, notre entreprise, fondée par euh, Barbara euh, et, et moi-même euh, dans les années euh, 2000, est une entreprise qui s'appelle Maison Lagrange, Infusion Thé Café, euh, l'univers des boissons chaudes, la découverte des boissons chaudes. Euh, en rivalité, comme tu l'as dit, mais pas une rivalité endormie, mais une rivalité conquérante. Mmh. Euh, et j'ai effectivement un, un parcours comme ça qui, qui, qui paraît un peu surprenant, euh, comme tu l'as dit dans l'introduction, dans euh, passer d'ingénieur optique dans les matériaux nouveaux et les lasers à euh, griller du café, euh, comment tu as fait, Ouais, c'est pas, pas, si, pas si trivial que
1: ça. Ouais, Et devenir bon quand même, parce que meilleur ouvrier de France, il faut le faire.
0: C'est un, une belle distinction, c'est un joli diplôme, effectivement. Euh, euh, un diplôme de classe, je crois qu'on dit 3 ou 4, euh, l'équivalent d'un BTS ou d'un DUT, euh, ce, qui, ce qui est très bien, et, et une reconnaissance effectivement de, 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 du travail de la main pour apporter effectivement une transformation à un produit, parce qu'un euh, des meilleurs ouvriers de France, parce qu'on on fait partie effectivement de, de, de l'UMMOF euh, un des meilleurs ouvriers de France, on n'est pas le meilleur ouvrier de France. Euh, mais j'ai eu la chance d'être le, le premier Français à obtenir cette distinction dans le métier de la torréfaction. Et, et euh, en 2018, effectivement, ça a été, euh, ça a été un, un, un choc, quelque chose d'un extraordinaire qui nous a mis un, un joli coup de projecteur sur la Maison Lagrange à Vardin.
1: Parce que d'habitude, c'était attribué à... À qui, si tu dis que tu étais le premier En,
0: en fait, euh, ce, de, le, ce, ce diplôme a été créé en, en 1924, hein, ce n'est pas d'aujourd'hui, au siècle dernier, comme disent mes enfants, euh, <rire> et qui était en 1924 par, par M. Lebrun, qui voulait, euh, à l'issue de la Première Guerre mondiale, avait des, des problématiques un peu similaires aux nôtres pour l'instant du mal à recruter dans les métiers manuels, du mal à recruter des gens qui soient autres que des docteurs, ingénieurs et autres. Ouais. Et euh, il a fallu à l'époque euh, glorifier, si on peut dire, le travail de la main, le savoir-faire. Et donc, il y a plus de 200 professions différentes. Euh, ça va de, 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 de l'ébéniste euh, en passant par le cuisinier, parce qu'on a tous en tête les, les cols bleus, blancs, rouges de, de Philippe Etchébeste, euh, d'autres cuisiniers. Mmh. Euh, mais il y a aussi des gens dans, dans, la, dans la céleri, dans la maroquinerie, dans, dans le travail du verre. Et euh, la torréfaction a été euh, euh, élu, j'allais dire, ou a permis de, et maintenant qualifié dans cette dans cette belle écurie, dans cette belle dans cette belle compagnie des mofs euh, parce que après euh, après la reconnaissance par l'UNESCO de la table française comme euh, élément du patrimoine immatériel de l'humanité, eh bien la, la catégorie des boissons chaudes n'était pas représentée. Et autant sur le thé, c'est compliqué puisque on, on fait que entre guillemets acheter des produits mmh. qui sont préparés à l'extérieur mais pour le café effectivement il y a, une, il y a un apport il y a, une, il y a un travail euh, technique une cuisson euh, euh, qui permet effectivement d'obtenir de, de, de la boisson que vous connaissez euh, que vous connaissez tous donc euh, le, 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 le coet mof le comité d'organisation des meilleurs ouvriers de france a reconnu ce, ce métier là et euh, a permis effectivement euh, de, de, de qualifier en tout cas de un des meilleurs ouvriers de france les, les personnes qui, qui qui ont a priori un parcours euh, d'excellence, même si l'excellence n'est rien d'autre que la passion.
1: Écoute, bah merci pour toutes ces explications et précisions. C'est bah, super intéressant. Et, et, et je ne sais pas si tout le monde connaît justement cette histoire, tu vois, des meilleurs ouvriers de France, comment c'est venu, etc. Donc, bah, c'est pour ça que je t'ai laissé dérouler. Euh, très bien. Bah, écoute, merci. Ce que je propose, c'est qu'on aille dans cette première partie, arriver à comprendre, toi, d'où tu viens, ce que tu as fait, enfin, voilà, qu'est-ce qui t'a mené à, à faire aussi ce virage dans ta carrière. Donc, comment tu as fait pour passer d'ingénieur, voilà, dans les lasers à entrepreneur torréfacteur, meilleur ouvrier de France
0: alors, je, je suis issu d'une famille, sans faire pleurer dans les chaumières, de, 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 de paysans. Hein. On était cinq à la maison, trois enfants. Euh, on dormait dans la même chambre. Enfin, c'était quelque chose d'assez voilà, bizarre aujourd'hui quand on en parle. Mais issu d'une famille très, 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 très modeste, on va dire comme ça aujourd'hui. Euh, Ce n'était pas la cité, mais c'était euh, la, la, vraiment la, la ruralité. La, 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 vraie, la vraie ruralité euh, difficile, délicate, euh, euh, qu'on peut, peut connaître, et je rêvais, je rêvais étant gosse à l'école, autant que ma mémoire me ramène à ça, je rêvais d'être ingénieur, parce qu'à l'époque, ingénieur c'était celui qui sortait du lot, c'était celui qui, qui ne prenait pas forcément la ferme, c'était un espèce de métier euh, transversal qui, 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 qui permettait de montrer qu'on était détenteur de la connaissance, de la science, et c'était quelque chose d'important, en tout cas pour moi, à l'époque. Et euh, donc, j'ai suivi un cursus euh, classique de lycéens, de collégiens de, de, enfin de, collégien de lycéens, euh, et puis j'ai réussi, à, à, j'ai eu la chance d'intégrer effectivement cette école à Dijon et à Zyrem, qui était euh, une promotion, dans laquelle il y avait une promotion sur laquelle on, on travaillait sur les matériaux nouveaux à l'époque, le carbone, mais aussi le, le laser, et toutes les applications du laser. Et puis, euh, et puis donc je me suis spécialisé dans les, dans les lasers, j'ai travaillé dans une, euh, en fin d'études, en, en stage à l'époque, quasiment de césure pour, pour dans une entreprise qui développait un laser médical pour traiter la myopie, pour, pour traiter aussi le, le, les artères, des euh, lasers particuliers qui permettaient de faire sauter euh, les, 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 les amas et les, tout ce qui est le cholestérol qui peut s'accumuler dans les artères, avec une longueur d'onde très particulière. Et donc, euh, avant de partir effectivement dans cette entreprise qui, qui, qui allait sans doute m'embaucher à l'issue de mon stage et de mon diplôme, euh, j'ai dû partir à l'armée, parce qu'à l'époque, la conscription existait, avant euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le le service national universel, il y avait une conscription, on devait partir un an à l'armée. Et euh, j'ai eu euh, un soir un, un problème un, un médical <rire> qui paraît dingue aujourd'hui, mais euh, une, une, une crise de colite néphrétique, un petit caillou dans les reins qui a été le, le caillou, non pas dans ma chaussure, mais dans, dans, dans les reins qui a fait que euh, j'ai été exempté de l'armée et je ne suis pas parti à l'armée. Voilà, tout simplement. Mmh. T'as euh, pas été
1: euh, P, c'était quoi les. C'était J'étais pas P4,
0: j'étais pas P3. J euh, ceux qui simulaient une. Voilà. <rire> non, Non, j'ai simulé rien du tout. J'étais pas. Euh, voilà, euh, j'ai fait la préparation militaire pour être sous-off. Euh, tout était, j'allais dire, normal, le cursus normal. Un fils de paysan, euh, voilà, un qui partait à l'armée après son cursus d'école. Et euh, cette crise de colique néphrétique m'a obligé à repasser ce qu'on appelait les trois jours à l'époque à Macron. Et à l'issue de ces deux fois trois jours, eh bien, on m'a dit non, on ne prend pas le risque de vous prendre à l'armée, vous risquez de refaire une, une crise de colique néphritique. Et ce petit grain de sable, qui, qui est vraiment un grain de sable, qui, qui cause une douleur dingue, soi-disant aussi importante que, que, que l'accouchement, Donc, j'imagine que ce qu'est l'accouchement pour l'agence féminine, Mais cette douleur incroyable m'a ploué par terre et m'a, entre guillemets, permis de ne pas faire l'armée. Et euh, j'ai dû pendant l'été faire un travail euh, d'étudiant, euh, en tout cas un job d'été pour, euh, pour subvenir à, à mes besoins et à ceux de Barbara, parce qu'on était déjà ensemble avec une future femme. Euh, et en job d'été, effectivement, j'ai rencontré un type dans mon village qui m'a proposé de rencontrer des torréfacteurs pour leur vendre des produits d'accompagnement du café, du sucre et du chocolat. Voilà le lien hein, entre le laser, le petit caillou, le, le caillou dans le, dans le rein, et puis euh, l'arrivée dans le monde de la torréfaction que j'ai découvert. Euh, en arrivant chez les, des, des torréfacteurs, je ne connaissais pas ce métier, je ne connaissais pas ce travail, je ne connaissais pas ce nom de torréfacteur qui est à la fois la machine et aussi la personne qui est derrière la machine qui transforme le grain vert en grain torréfié. Et ce que l'on fait quand on arrive chez un torréfacteur, euh, et la première chose que l'on fait, c'est de boire un café, puisqu'on vous offre un café. Et j'étais, euh, je le dis encore très modestement aujourd'hui, un, un buveur de ricoré qui était la boisson favorite de ma maman à l'époque et qui me faisait découvrir ça dimanche matin. Et euh, donc je suis passé d'élève de, de, ingénieur dans l'optique à euh, amoureux du café, de, de buveur de, de ricoré à amateur de, de grands crus de torréfaction. Voilà, c'est ça l'histoire, une histoire assez dingue de rencontres, de, de, de hasards de la vie, d'opportunités saisies un jour euh, qui, qui, qui m'a permis de, de rencontrer des, des, des gens aux quatre coins de la France, parce qu'à l'époque, je me baladais avec des avec le bottin, comme on l'appelait à l'époque, avec l'annuaire, il n'y avait pas encore de téléphone portable, et dans les pages jaunes, mmh. il y avait une case torréfacteur, et j'allais frapper à la porte de ces gens-là pour euh, leur vendre des, des, des produits d'accompagnement. Ça a duré quelques mois, euh, rapidement, ça a très bien fonctionné, le, la relation humaine m'a beaucoup plu, euh, j'ai aperçu que le commerce, c'était quelque chose que j'avais dans le sang aussi, et, euh, et très rapidement, euh, ils m'ont appris à torréfier, euh, certains me montraient leurs recettes, euh, m'expliquaient d'où venait le café, et puis je me suis rapidement... Euh, passionné pour ça, j'ai voulu en savoir un peu plus, euh, aller un peu plus dans la technique, prendre euh, des cours de torréfaction aux quatre coins de l'Europe, euh, au Danemark, en Écosse, en Italie, en Belgique, et puis euh, tout ça fait que je me suis intéressé à la chimie du café, à la physique du café, c'est là que effectivement, mes, mon diplôme m'a permis aussi de comprendre certaines, certaines choses, et, euh, et, et euh, de fil en aiguille, j'ai passé quelques diplômes dans la torréfaction pour aboutir effectivement en, en 2018 à cette, euh, cette consécration, si on peut dire, euh, euh, avec ce, ce diplôme d'un des meilleurs ouvriers de France. Voilà l'histoire et voilà le, la passerelle, le, le lien improbable entre euh, ingénieur dans l'optique et les matériaux nouveaux jusqu'à euh, un des meilleurs ouvriers de France.
1: Oui, ben merci parce que c'est très clair et, et top aussi parce que tu dis, as dit au début de ta présentation euh, que euh, voilà, tu voulais être ingénieur parce que ça te permettait quelque part de ne plus être à la ferme ou dans l'agriculture et autres. Et finalement, tu y reviens d'une certaine manière. Tu reviens à cette terre, finalement, qui va t'aider à produire.
0: Exactement. Est, on est vraiment sur… C'est ce qui m'a plu aussi dans ce, dans ce produit. Hein, le, la relation avec les, les producteurs, la relation avec les paysans, le euh, mmh. sens aménageur du paysage, euh, qu'ils soient au Costa Rica, euh, au Sri Lanka ou en Éthiopie, euh, ont les mêmes problématiques que, que, que nos paysans ici euh, en, en France. Et, et j'ai retrouvé énormément de similitudes avec, euh, avec ce que, le, le travail de mon père, le travail de mes, mes, mes grands-parents. Euh, et, euh, et effectivement, ce retour à la Terre euh, était, euh, était, était vraiment une, une évidence, alors que je voulais mon ouais, naturel par pour ce, toi. Ce mmh. travail d'ingénieur et, et, et ce, ce travail de torréfacteur me permis aujourd'hui de, de voyager, de voir du pays, d'aller à l'extérieur, de, 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 de rencontrer des gens ins, insensés aux quatre coins de la planète et, et en même temps de revenir à mes racines, à nos racines. Et, et ce qui était pour moi à l'époque ingénieur, un, une échappatoire. Un, mmh. Un peu, un peu familial, local, assez, assez triste, on va dire, euh, sans faire pleurer dans les chaumières mais à quelque chose aujourd'hui euh, magnifique de, 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 de transmission, de, de regard de ce qui se fait ailleurs et de, et de, euh, et de, et de retour aussi au pays quand, quand je reviens après avoir vu un producteur de café.
1: Alors, c'est intéressant parce que tu disais, tu parles justement de Costa Rica, etc. On sait que le café vient... Euh, euh en grande partie notamment euh, euh, d'Amérique du Sud et de, et de ses contrées. Mais on a du bon café en France
0: Alors, il y a, on, on a un café français. Mm -hmm. On a du café français euh, à l'île de la Réunion, au territoire ultramarin. Euh, un, des, un des plus fameux crus d'ailleurs de café au monde, qui s'appelle mm -hmm. le Bourbon pointu, qui est un, un cépage magnifique, le, le cépage Lorina. Euh, Lorina Bourbon pointu est un, 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 un café issu d'une variété... Originelle qui a été découverte en Éthiopie au, au, autour de l'an 900 après Jésus-Christ. Et cette variété typica a muté euh, sur l'île Bourbon euh, sous forme d'un café qui ressemble à une, à une coque de bateau, euh, une, coque, une pirogue, on va dire, mm -hmm. assez pointue. Et ce, ce typica, euh, qui était euh, le cépage, la variété Bourbon de l'espèce Cophaea arabica, est devenu le laurina. Et euh, ce Lorina a une caractéristique très particulière, c'est qu'il a le taux de caféine le plus bas de la planète, en Arabica. Et euh, ce Bourbon Pointu euh, est cultivé, effectivement, sur l'île de la Réunion. Et on travaille d'ailleurs en ce moment avec la, une coopérative, euh, la coopérative Bourbon Pointu, avec plusieurs producteurs pour, à l'Inao, déposer un dossier pour en faire une, une appellation d'origine protégée, une AOP. L'AOP Bourbon Pointu, l'île de la Réunion. Donc, il y, a du café, euh, il y a du café à la Réunion. Il y a du café aussi hein, en Guadeloupe et en Martinique qui sont euh, les territoires duquel le café, euh, après avoir traversé l'Atlantique la, euh, sous Louis XIV, euh, de, de, des serres de, de Jussieu, euh, qui était le botaniste de Louis XIV euh, pendant, la, pendant, le, enfin, pendant, la, pendant le Moyen Âge, ces oui, euh, morceaux, ces petites boutures de café ont traversé l'Atlantique, sont arrivés en Martinique, en Guadeloupe, à Cuba, euh, à Saint-Domingue, puis au Mexique, et c'est comme ça que le café est euh, venu euh, Afrique au départ, puis ensuite d'Europe qui a été cultivée en serre, est allée conquérir l'ensemble du territoire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Donc voilà un peu le, le, le parcours du café rapidement en quelques secondes. Ah, super un pour l'histoire. en quelques
1: secondes. Mais je vois beaucoup de similitudes tu vois, avec le vin, finalement. Tu parles de cépage, tu parles de mutation, tu parles de. Tu vois, et euh, je, je, alors, je suis beaucoup plus informé <rire> sur justement le vin que sur le café. Et pour autant, je suis un gros consommateur de café, tu vois. Et donc, c'est hyper intéressant ce que tu partages. Que... <rire> Voilà, sortir un peu de l'entrepreneuriat, mais 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 pour la culture G, c'est top. Euh, le, le, vin et le, café, le vin et le café
0: ont énormément de similitudes et de différences. Mmh. Euh, le, le, le café, effectivement, est, est, est le vin de, de, de l'islam. Hein, c'est euh, le, le vin et le, et le vin des, 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 de la boisson que l'on connaît dans la civilisation judéo-chrétienne. Donc, on a, il y a beaucoup de similitudes. On parle de fermentation, on parle de cépage, on parle de on parle de fruits, on parle de on parle d'extraction. Effectivement, on parle d'assemblage. Donc, euh, je suis moi-même aussi un très grand consommateur de vin. Euh, J'ai la chance d'habiter dans une région, en franchement, entre le Jura et la Bourgogne, dans, dans deux endroits magnifiques. Oui, où, où, effectivement, on fait souvent, euh, <rire> comme disent nos jeunes maintenant, des battles café-vin. Et euh, c'est vrai que le vin a toujours ma, ma, ma préférence.
1: <rire> bah, écoute, merci pour, euh, pour ces précisions. Euh, donc, on a vu comment tu es arrivé finalement à découvrir euh, toutes tout, tout tout ces notions autour du café. Euh, de là après à monter une boîte, c est, c est, quel a été le déclic euh, pour toi Alors
0: Ce, ce déclic, c'est euh, plutôt le déclic de, 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 de ma femme d'ailleurs. C'est plutôt Barbara qui a eu cette idée. Euh, je travaillais au départ, donc comme je l'ai dit, euh, pour, pour, un, pour des entreprises belges et hollandaises pour vendre des produits d'accompagnement du café euh, comme agent commercial je suis toujours d'ailleurs aujourd'hui, euh, et, et euh, en, en vendant et en rencontrant euh, ces, ces torréfacteurs, en regardant le café, en regardant bien sûr le thé les infusions, qui était, un, qui était quelque chose de très apprécié par, par, par Barbara, on avait souvent la, la remarque de nos, de, nos, de nos potes qui nous disaient « mais ouais, nous vous posez dans le café, dans le thé, dans, dans, dans les infusions, et on ne voit jamais vos produits parce qu'effectivement, on travaillait pour le compte de tiers ou en marque distributeur » euh, ou en importation, et en exportation, mais jamais sur une marque euh, propre. Et, et Barbara a eu l'idée, dans nos bureaux, un jour, de, de, de créer une, une boutique euh, qui était, euh, que je regardais un peu avec dédain, je dois leur connaître, euh, c'était pas très sympa de ma part d'ailleurs, en disant, vas-y, occupe-toi de ta boutique, ce sera sympa. Et, et, et c'est comme ça que le, le, la grange est née, en fait. L'ADN, l'histoire de la grange, c'est ça, c'est une histoire, une idée de Barbara qui voulait proposer des produits que l'on travaillait d'un point de vue... Euh, Export ou grand export, de le proposer au niveau local en B2C. Mm -hmm. C'est là qu'idée est venue de créer une boutique, puis ensuite des corners infusion thé, puis des corners café. C'est comme ça que la Grand
1: gêné. D'accord. Ok. Bon, bah, écoute, donc euh, finalement, euh, l'entrepreneuriat en couple
0: Complètement. Complètement. Voilà. 100% en couple. Euh, y a, y a, C'est vraiment cette, ce 50-50 qui a fait avancer les choses. Le, le côté. Euh, le côté euh, euh, global parfois que je peux avoir, le côté détail de, de Barbara, le, 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 le contrepoids de ce que je peux des fois euh, amener ou détruire et de ce que elle peut créer. Euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment une histoire, euh, une histoire complètement et pleinement familiale. Comme je l'ai dit euh, rapidement tout à l'heure, elle, elle était euh, fille de, de restaurateur, moi, fils de, de paysan. Et, et c'est un peu la, la, la rencontre, on dit souvent, de la, de la fourche à la fourchette. Et, et ce côté... Euh, euh, terre, gastronomie, euh, a, a raisonné à un moment sur des, des produits qu'on n'attendait pas, sur lesquels on n'était pas attendu, euh, sur la catégorie des boissons chaudes. Et, et c'est comme ça que cette histoire de, de
1: couple est devenue
0: une histoire, euh, histoire d'entrepreneuriat.
1: Hmm. Ok, bon écoute, c'est beau et une belle complémentarité. Euh, je propose qu'on passe au, au deuxième, euh, deuxième chapitre de cet épisode. Euh, comment tu as fait pour faire de la ruralité une force Alors, tu viens de nous expliquer ce qui t'a mené l'entrepreneuriat On a compris que vous avez commencé par la, 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 la boutique. Mais que, pourquoi, à un moment donné, tu pas eu l'appel, tu vois, j'en sais rien, d'une autre ville, de l'étranger ou autre, parce qu'il y a beaucoup de voyages, parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Et pourquoi, au contraire, tu as décidé, euh, dans ton village de 1500 personnes, de dire Ok, nous, va développer notre activité autour du café.
0: Pour une, pour une raison très simple, un leitmotiv très simple que, que, que Barbara a souvent la bouche, parce que les, les ailleurs sont ici. Les mmh. ailleurs sont ici. Et à Marnay, c'est le village natal, notre village de, 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 de cœur, de, de, de naissance, de, 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 de création de tout ça, le, nos racines sont très importantes. Et, et les, les racines d'un arbre sont importantes. On a envie de construire l'avenir, de se projeter dans l'avenir. C'est difficile de le faire sans fondation et le faire en ruralité, c'est pas souvent, c'est pas toujours facile parce que effectivement, tu l'as dit, 1500 habitants au cœur de la Haute-Saône, un département de 200 000 habitants, ce qui peut faire rire certains, au cœur de la Franche-Comté, très très peu, très très peu identifiés et identifiables par depuis Paris ou depuis, depuis l'étranger. Puis on parle de Paris, on parle de la France et quand on est à l'étranger, effectivement, on regarde l'Europe. Et, et, et quand on zoome et qu'on zoome et qu'on rezoome, on est un peu dans le, dans le Google Earth, parce qu'on descend effectivement à l'échelle à, à microscopique. On se demande ce qu'on fait là. Mais en même temps, je, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, euh, le, les ailleurs sont ici. Effectivement, tout est dans tout. Et, et, les, et les, les choses que l'on rencontre ici euh, sont des, des choses que l'on ramène d'ailleurs. Et, et, et on, on l'a fait ici à Marnay. Euh, parce que pourquoi pas Parce qu'effectivement, même si... C'est compliqué de recruter du monde euh, sur un, un, un vivier, on va dire, euh, humain un peu moins important que sur Paris, Lyon ou les grandes métropoles. Il y a quand même aussi, dans nos secteurs, euh, des, des qualités de vie, des, des énergies, des, des, des façons de voir et des, et des, et des envies de, de, de travailler qui sont différentes de ce que l'on peut trouver euh, ailleurs. Et, et euh, cela résonne complètement avec le, le travail de sourcing que l'on fait, euh, moi et Barbara, euh, du thé et du café, quand on va effectivement à la rencontre de nos producteurs, de, de, de nos partenaires, des gens qui travaillent avec nous, euh, et on s'aperçoit effectivement que cette ruralité dans le monde de l'agroalimentaire, bien sûr, est, est capitale, et il nous paraissait pour nous, euh, dans un métier de l'agroalimentaire, extrêmement important de rester là où on est, euh, parce qu'effectivement, on est d'ici, parce que le, le, quand on est loin du clocher, ça, ça, me, ça me gêne, j'adore partir, mais j'adore revenir, mmh. et puis ça nous a permis aussi de, de de, de, de garder euh, de l'ingénierie, de l'intelligence, de, de, de la matière grise dans nos secteurs ruraux. Parce que nos, nos secteurs, effectivement, la, la ruralité en général, souffre de euh, la, la fuite des cadres, la fuite des enfants, euh, euh, l'envie de, de, de nouvelles technologies. Euh, et, et ce phénomène-là nous, nous incite aussi, nous, dans notre métier, à investir là où on est né, là où on a travaillé. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ailleurs ce qui s'y passe, au contraire, on, on, on rapporte à l'extérieur notre vision ici de Marnay, mais l'inverse est vrai aussi. On peut faire de très, très belles choses en ruralité et, et faire de, de nos destinations, des destinations non pas de passage, mais des, des vraiment des, des destinations pour aller démontrer qu'on peut faire de la qualité dans notre secteur. Donc on, est, on est vraiment dans cette idée de, de non pas de commerce de, 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 de passage, mais de commerce de destination. Les gens viennent en ruralité chercher nos produits parce qu'ils sont bons et, et notre savoir-faire au niveau de la formation, parce que c'est bien fait ici et on a pu le faire ici à Marnay, donc on a souhaité le, le, le garder ici en Ruralité.
1: Ok, ça, ça tu crois que c'est euh, ça fait partie de vous avec Barbara ou. Ou c'est euh, une tendance générale, tu vois, après le Covid et, euh, et les réflexions que chacun a pu avoir sur ok d'où je viens, euh, quel est le sens pour moi, est-ce que j'ai envie de vivre dans une capitale ou ailleurs, enfermé dans peu de mètres carrés, enfin voilà. Est-ce que tu vois ça évoluer ou, ou pas je, je pense que,
0: je pense qu'il faut dissocier l'effet le, 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 Covid de l'effet euh, géographique, c'est-à-dire que il y, y a des citadins qui vivent très bien en ville, qui sont heureux de cela. J'adore mmh. aller en ville et, et puis. Euh, il y a vraiment une question d'ADN de, 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 et de racines. En tout cas, pour moi, le, 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 le personne qui vit en Bretagne, qui se lève tous les matins et qui voit la mer ou l'océan, plutôt, et qui, qui mange des fruits de mer aura beaucoup de mal à venir dans notre secteur. Euh, mmh. le, le montagnard qui est dans, dans les Alpes ou dans les Pyrénées aura du mal, effectivement, à vivre au bord de la mer, à ne pas retourner dans son pays d'origine. Euh, L'effet le, le, Covid sur le côté bien-être euh, euh, a, a accéléré ou, en tout cas, a donné une tendance pour aller en campagne mais pas parce que les gens sont, sont, sont réveillés à la campagne, parce que les contraintes de la ville étaient compliquées, parce que les interdictions qui étaient faites en ville étaient insupportables. Euh, et ils ne sont, sont pas allés dans la, la campagne par euh, tout d'un coup euh, euh, évolution euh, d'humanité pour aller en, en ruralité, c'était parce que les contraintes de ville étaient importantes. Donc nous, ce que l'on démontre, c'est qu'on n'a pas une réaction euh, défensive de, 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 la, de la ruralité pour aller en ville, c'est qu'effectivement, nous nous y trouvons bien, on peut y faire de belles choses L'évolution, pour l'instant, que l'on a des, 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 de l'exode, on va dire, de la ville à la campagne, existe parce qu'il faut un peu plus de sobriété, parce qu'il faut un peu plus faire attention à, à, à ce que peut coûter effectivement la ville. Mais, mais je pense que ce n'est pas vraiment lié, c'est pas vraiment lié au, au Covid tout ça. C est, c est, euh, okay. Il y a peut-être des, des gens qui ont envie de retrouver du sens aux choses, et, euh, mais, mais on peut trouver du sens en, en ville. Je pense que c'est tout à fait possible.
1: Ok. Alors, euh, en, en ayant la casquette gestionnaire d'entreprise, j'imagine que la ruralité pour toi, ça a des effets positifs dans le sens où euh, on parle notamment euh, bah, du coût, notamment euh, des loyers, enfin euh, des mètres carrés, potentiellement peut-être des salaires différents de la capitale, euh, etc. Mm -hmm. Ça a aussi des effets, enfin euh, euh, des inconvénients avec, euh, par exemple, des temps de transport plus longs, euh, effectivement du difficulté à être placé sur une carte et, et peut-être rassurer certains clients, fournisseurs ou autres. Euh, C'était quoi toi, ton expérience de ça et comment tu en as fait une, une force pour, pour Maison Lagrange
0: En fait, la connexion, la, la, la connexion, euh, la connexion euh, Internet, la connexion au, au réseau routier, la connexion euh, aux consommateurs est, est capitale. Quand on est dans un métier comme le nôtre, on vend des, des produits qui qui vont derrière être consommés par des, par des particuliers. donc tu, tu mets le doigt effectivement sur l'avantage la, 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 qu'on peut avoir à être en campagne, avec, euh, avec ce, ce coût de la vie réduit, hein, incontestablement. Euh, les mètres carrés d'une entreprise euh, pour construire une entreprise dans votre secteur, c'est tour de 20-25 euros le mètre carré, donc c'est effectivement très intéressant. Oui, ça, oui. D'un point, euh, point de vue foncier, on va dire, le, 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 le coût moyen des salaires, effectivement, n'est pas le même que celui qu'on peut avoir en ville ou à, ou à Paris, hein, quand on fait la Expérience, nous, de tenter de recruter des, des, des commerciaux, des marketing euh, à, à la ville, à, à Lyon ou à Paris, le, le niveau de salaire est absolument absolument pas le même. Euh, effectivement, il y a, il y a cet avantage-là. L'inconvénient, tu l'as dit aussi, c'est qu'effectivement, le, le, le réservoir euh, d'êtres humains en campagne est un bon. pont. Euh, nous, ce qui nous a, ce qui nous a aidé, c'est de, de, de travailler sur la, la qualité. C'est-à-dire mmh. que le, les produits que l'on propose et, la, et les produits que l'on vend sont des produits qui sont, euh, même s'il y a nos baselines, c'est aussi de haut de gamme abordable C'est de travailler non pas sur la mass market, mais vraiment de travailler sur des produits haut de gamme, high-end comme on dit, parce que c'est mmh. effectivement là qu'on peut démontrer la différence et que les gens, nos clients, nos partenaires, peuvent faire l'effort de venir vous voir, nous voir. Parce que quand on leur dit qu'on est à 2h04 de la gare de Lyon euh, pour la gare TGV la plus proche, euh, ça peut effectivement être un frein. Ça peut être un frein pour les, les, les journalistes qui veulent écrire des choses sur nous ou venir nous voir ou prendre des photos, c'est sûr. Mais euh, encore une fois, le, le, la France est un petit pays, un petit pays à l'échelle de l'humanité. Euh, les, les distances sont quand même praticables, faisables. Et, euh, et pour l'instant, en tout cas, euh, le, le choix que l'on a fait sur la, la ruralité est un, est un bon choix. Le, 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 un autre inconvénient que tu n'as pas souligné mais qui est très important c'est le, 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 la, la perception que les, les voisins ont de toi en ruralité parce qu'effectivement tu évoquais tout à l'heure 1500 habitants, 2000 habitants 14 000 habitants tout le monde se connaît, tout le monde voit ce que l'on veut oui. et, et, et la visibilité ou la lisibilité est beaucoup plus importante important surtout qu que tu es, avec...
1: es un, employeur, un employeur important de la région non
0: pas du tout non, Pas un employeur important, nous sommes 12 dans la société, mais dans l'entreprise, dans le, dans le bassin où nous sommes, en tout cas le village où nous sommes, cette ville, se ce pourcent de 1500 habitants, il y a plus de 850 emplois salariés. Donc mm. euh, on, on, est, on est un petit employeur, mais on est très exposé. Mm. Très exposé. Et, et alors ça, ça oblige, euh, ça, ça, ça donne des, des, des droits, mais surtout beaucoup de devoirs. Et effectivement, ça peut être l'inconvénient d'être avoir une, une entreprise qui fonctionne, qui a bien sur rue, euh, sur un secteur en plus un peu, un peu haut de gamme, d'être vu comme ceux et celles qui ont, qui ont réussi. Et, et c'est peut-être l'inconvénient majeur, de, euh, pour moi en tout cas, euh, d'être euh, effectivement dans cette, dans cette ruralité à taille, à taille humaine. Et, mmh. Mais, mais c'est un, un choix et, et c'est comme ça.
1: Ouais, parce que ton, ton enjeu, c'est comment finalement euh, dans la ruralité dont tu es fier, euh, tu arrives à te faire connaître du monde entier, puisque ton, ton ouais. terrain de jeu à toi, il est, il est, il est mondial, euh, tout en bah, prenant en compte finalement, comme tu disais, cette ruralité et une autre dimension qu'on n'a pas encore évoquée, mais c'est que aujourd'hui tu es, es impliqué dans la vie, dans, dans la cité, ouais. puisque tu es maire. Euh, donc euh, là, effectivement, tu dois avoir autant tes des partisans, on va dire, qui, qui sont contents parce qu'ils disent « Ok, c'est une fierté locale, c'est une marque qui rayonne, etc., qui met en valeur le territoire. » Puis tu dois avoir tous tes opposants, quelque part, peu importe pour quelle raison, qui se disent « Ah oui, lui, il a réussi, lui, il n'est pas du même bord politique que nous, etc. etc. » et qui, au contraire, vont essayer de mettre des bâtons dans les roues.
0: Être, euh, être devant, c'est accepter d'être de, de, visible, lisible et de prendre des coups. Mmh. Quand on parle de, 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 de l'échelon effectivement de, de l'élu local, de maire d'un petit village comme le nôtre, euh, effectivement, on est à portée d'engueulade. Mmh. Euh, mais, mais on est aussi sur un, sur un mandat, sur, un, sur une, une fonction, on n'est que locataire d'une fonction, euh, sur laquelle, euh, là aussi, comme je disais tout à l'heure, tout est dans tout, c'est-à-dire que le, le boulot de maire, c'est de euh, reboucher un nid de poule ou de réparer un trottoir, euh, de, de servir de, de, de conciliateur sur des problèmes de voisinage de couper un ruban euh, d'une magnifique inauguration d'un pôle culturel ou d'un pôle sportif, et puis aussi d'annoncer la mauvaise nouvelle d'un accident dramatique à, 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 à des gens du village. Donc le, 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 le travail de maire, l'engagement de maire, l'engagement en ruralité, c'est tout ça. Et, et cette diversité, comme le, la taille de l'entreprise dans laquelle nous sommes, ne nous permet pas de... de de, de prendre trop de hauteur et de, et de, se, la, et de se la raconter. C'est-à-dire qu'à mmh. tout moment, effectivement, on redescend euh, dans une entreprise de 12 personnes à, à euh, réparer une porte, euh, changer une ampoule euh, et aussi, euh, effectivement, signer des beaux contrats, euh, rencontrer euh, des, 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 des grands clients et, 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 et c'est ça aussi. C'est le, le fait que tout soit dans tout qui, qui est fabuleux et dans le, dans le, le travail de mer dans cette fonction de mer c'est la même chose au niveau local. Je, au niveau local. Si en 2001, après avoir été conseillé pendant 95, j'avais 24 ans quand j'ai commencé effectivement cet engagement, il était logique, dans le même esprit que j'évoquais tout à l'heure, que les gens qui font des études, que la République a sorti de leur milieu familial un peu délicat, on va dire, il était logique que je rende à la collectivité ce ce Côté euh, euh, d'engagement euh, pour effectivement montrer qu'on pouvait aussi apporter à la société et à faire changer les choses et élever un peu le débat et élever les gens. Euh, c'est très, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire là, mais élever non pas au sens de l'élevage de la de l'élevage bovin de mille de 2000 vaches, c'est élever les gens un peu plus haut qu'ils ne sont. Si on peut contribuer à ça avec avec la culture, avec. L'apport de ce qu'il y a à l'extérieur avec l'entrepreneuriat, avec, avec etc., beaucoup de choses de sport et autres, si on élève un peu le, la, la condition humaine, on aura réussi beaucoup de choses. C'est dans, dans ce sens-là que l'engagement que l'on a, que ma femme a, a eu et a aussi, euh, on souhaite aussi s'engager localement parce que ne peut pas sans arrêt se plaindre de ce qui se passe sans euh, à un moment retrousser les manches et puis y aller avec tous les travers, toutes les difficultés, toutes les, toutes les, les, les engueulades que l'on peut avoir et toutes les, comme tu l'as dit tout à l'heure, les. 50% de contents et de mécontents que l'on peut faire, puisque s'engager, c'est ça aussi. C'est forcément cliver, c'est forcément créer 50-50 à un moment. Il n'y a pas de, mmh. de gens, euh, sauf en République bananière, où on peut encore euh, être élu à 90%. Il euh, y, y a forcément un clivage qui se fait, parce que les choix collectifs ne sont pas les choix individuels.
1: Oui, bien sûr. Bah, je vois, moi, avec euh, mon agence de conseil en communication, hein, quand on accompagne les clients et qu'on leur dit Que voilà prendre un parti pris, euh, c'est effectivement euh, allier une bonne partie des gens à soi, mais c'est se faire aussi quelque part des, des ennemis. Ou voilà, et mais c'est mieux que de vouloir parler à tout le monde, parce que parler à tout le monde, c'est pas la personne au final. Donc euh, choisir, c'est renoncer, et quand voilà, on fait un choix, effectivement, on renonce,
0: mais on peut on peut concerter, on peut on peut discuter, on peut prendre le pour okay. et le contre. Quand la décision est prise, il faut la prendre.
1: Alors, tu disais, moi, c'est un moyen de rendre et de, et de, de donner, finalement, à, à cette localité. Euh, pour autant, d'autres pourraient penser l'inverse et dire, ben, c'est en, encore prendre puisque tu es payé. Alors, je sais que c'est en fonction des tailles, tu vois, mais pour, pour être maire. Mmh. Euh, Est-ce que tu as eu ce genre d'opposition? Et, et, et ma question derrière, après, c'est comment tu arrives à allier à la fois un, un engagement euh, local avec une activité comme la tienne où il y a des déplacements et il y a euh, une équipe à gérer?
0: Alors, deux aspects. L'aspect financier est très facile à, à, à éluder. L'indemnité de maire d'une commune de 1508 ans, c'est pour ma part 1 200 euros par mois, ce euh, qui, qui, qui ne correspond à pas grand chose <rire> par rapport à, à, à effectivement ce que, je, ce que je perçois au niveau de l'entreprise et aux et au, au marges que nous dégageons. C'est mmh. très clair. Une indemnité, c'est vraiment une indemnité, c'est-à-dire que le mmh. temps je ne consacre pas à l'entreprise et il y a beaucoup de temps que je ne consacre pas au développement d'entreprise pour la mairie. Il est payé par cette indemnité. Il n'y mmh. a jamais eu, euh, en tout cas, je n'ai jamais entendu de, de, de problématique de genre-là sur la, la commune de Marnay. Je ne perçois pas les indemnités maximales. Euh, je ne cumule pas non plus les, les mandats. mandats. Euh, il <rire> n'y euh, a, a pas de problème par rapport à ça. Euh, maintenant, le, le, la deuxième chose que tu évoquais qui est la plus importante, c'est comment est-ce qu'on peut être dirigeant co-dirigeant avec Barbara d'une entreprise de 12 personnes et en même temps s'occuper d'une commune de 1500
1: habitants
0: mm. C'est très simple, c'est la délégation. J'ai la chance d'avoir des équipes extraordinaires. Mm. Je, je pèse mes mots quand je dis ça. Les gens qui sont extraordinaires, c'est-à-dire qui sont dans une situation de, 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 de soutien, de, de, de confiance. Et il n'y a, a pas de, de, de réussite sans les équipes. Hein. On le dit souvent. C'est un peu une tarte à la crème, tout seul, plus vite, ensemble, plus loin. C'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que, que ce soit la mairie ou que ce soit l'entreprise, j'ai pu préparer le concours de Meilleur Ouvrier de France parce que l'équipe m'a permis de me, de me consacrer du temps à, à, à cette opération-là. Quand je pars en voyage à l'extérieur, encore récemment au Rwanda en Éthiopie, c'est parce que les équipes sont là, euh, au niveau de la grange, mais aussi au niveau de la mairie, où j'ai euh, un personnel administratif de, de grande qualité, un personnel technique de grande qualité, une équipe d'élus, autour de, de, de moi, qui connaissent ma, ma façon de travailler, qui permettent de déléguer les choses. Et encore mmh. une fois, euh, on peut travailler, on peut déléguer les choses, euh, diriger une commune, en tout cas être à la tête d'une commune de 1500 habitants 000 ans, euh, ce n'est pas une commune de, 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 de 50 000, 100 000 ou 200 000 personnes, une métropole, mais quand on est bien entouré, bien, bien associé et que l'on délègue, euh, franchement les choses se font et, et, et heureusement qu'elles
1: et, et alors là, du coup, tu t'es inspiré de l'entreprise pour l'appliquer à ton mandat ou c'est l'inverse, ce, ce, cette notion de délégation euh, Tu lequel a inspiré l'autre
0: En fait, c est, c est, les fonctionnements sont, sont, sont vraiment différents. Le, mmh. le, on ne peut pas faire de bêtises en étant à la, à la, dans une mairie dans le sens où euh, tout est extrêmement codifié, le, le temps ne tourne pas à la même vitesse qu'un entreprise, un dirigeant mmh. d'entreprise, il a, il a son budget, il travaille avec son argent. Euh, il sait euh, effectivement où il va euh, et il décide du cap et de la vitesse euh, avec, euh, en décision, en co-décision avec ses, avec ses, ses co-gérants, co avec ma femme en l'occurrence, euh, mais avec les équipes aussi. Dans une mairie, euh, vous avez un tas de comptes à rendre, et c'est tant mieux d'ailleurs, euh, qui, euh, qui empêchent beaucoup de, 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 de bêtises d'être faites. Ah, c'est des garde-fous. De mmh. des garde-fous très importants, un exemple très très simple. Toutes les délibérations qui sont prises dans une commune sont visées par la préfecture. Tous les budgets qui sont réalisés par la commune, on a voté le budget de la commune de Marneille il y a un jour, trois semaines, il doit être présenté à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. D'ailleurs, beaucoup devraient s'en inspirer, y compris au niveau de l'État. Mais ces garde-fous-là permettent effectivement d'empêcher les choses de se faire. Donc, Mais sur le, le, la question de départ, sur la conduite des affaires par rapport à la délégation, l'esprit de délégation, l'esprit d'entreprendre, l'esprit d'explorer de, des nouvelles choses. Euh, effectivement, euh, son, je, je ne sais pas qui amène à l'autre, mais en tout cas, il y a effectivement un esprit, un esprit d'entreprise que l'on peut retrouver effectivement à la, à la, à la mairie de Marnay, parce que le fait d'être engagé dans la vie euh, privée euh, au, commandes d'une entreprise avec, avec Barbara euh, n'est évidemment pas le même, euh, la même position qu'un maire euh, retraité euh, ou, ou ancien fonctionnaire, euh, si tu veux, qui n'aura qui peut-être pas effectivement les mêmes notions que l'entreprise. Alors, je ne dis pas qu'il faut que tous les maires soient que les chefs d'entreprise, mais en tout cas, il ne faut pas forcément être à la retraite ou, euh, ou être fonctionnaire pour exercer un, un travail d'élu ou une fonction mmh. d'élu. Donc, okay. euh, voilà. Mais, mais, mais encore une fois, l'entreprise, c'est un monde euh, privé euh, sur lequel on joue avec, entre guillemets, son argent. Euh, on est avec des collaborateurs. Euh, sur la, la, la mairie, effectivement, c'est un, une autre façon de faire avec énormément de garde-fous euh, qui, qui, effectivement, empêchent, euh, et c'est tant mieux, hein, euh, les travers, les, les déséquilibres mmh. budgétaires, euh, euh, les appels d'offres. Euh, euh, un, peu, un, peu, un peu délicat ouais.
1: ce que tu disais, il faut que la mairie présente un, un budget à l'équilibre pour les entreprises aussi, hein. hormis effectivement, si tu as levé des fonds, si tu es capable de supporter des pertes, mais, mais, mais c'est un peu le même principe. Euh, je vois l'heure qui, qui tourne et, et on a avancé, mais euh, j'aimerais, avant qu'on aille dans la dernière partie, euh, évoquer euh, avec toi Maison Lagrange en soi. On a parlé tout à l'heure de café, on a parlé euh, de thé, on a parlé de formation. C'est quoi aujourd'hui les activités que vous proposez et, et votre modèle économique alors, on a
0: différentes, différentes DAS, hein, euh, différents domaines d'activité stratégique. Une activité B2C avec, euh, effectivement, une, une boutique et un site Internet qui, qui fonctionne. Donc, tu, tu vas en, en ligne. ligne. Dans, ou sur lesquelles on va en ligne, absolument. Mmh. Euh, qui permettent de démultiplier, enfin, en tout cas, de, de doubler un peu le, le chiffre d'affaires de notre boutique de, de, de village. Ce qui est un, un élément important. On a une, 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 une activité B2B, où là, effectivement, on s'adresse à des, à des réseaux de cavistes d'épiceries fines, Quelques belles enseignes comme, comme la Grande Épicerie à Paris, euh, le, 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 la Galerie Lafayette, euh, un peu à l'export sur l'Italie, euh, la Corée, peut-être demain le Japon. Donc, on a des B2B de cet ordre-là. Et puis, une, une, une troisième activité qui est l'activité de, de formation où on a une, une, école, une école sur le, sur le café, euh, sur la torréfaction, sur la dégustation, sur, la, sur le café vert, euh, qui est certifiée Calliope et qui permet effectivement de, 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 de partager les expériences et de, et de transmettre euh, du savoir-faire pour euh, effectivement donner euh, à, à ceux et celles qui veulent le découvrir euh, le, le, les quelques clés pour euh, devenir demain torréfacteur, euh, travailler sur le café, ouvrir un coffee shop et avoir vraiment des connaissances autres que la transmission euh, de, de père en fils et de pire en pire, comme je le dis souvent pour rire, mmh. euh, mais c'est un peu le cas, euh, d'une entreprise qui, qui, qui serait vendue à un tiers en disant, bah, tiens, écoute, fais comme ça, allume ta, allume ta machine, grille le café comme ça, tu le sors quand ça sonne et 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 ça ira très bien et euh, donc c'est le côté sans doute un peu, un peu ingénieur qui, qui reprend le dessus le côté formation, le côté éducation où effectivement il y a des, y a des, y a des règles physiques, chimiques qui s'appliquent que l'on doit connaître, qu'on doit comprendre pour exercer correctement son métier comme le ferait un, un bon pâtissier ou un bon cuisinier avec des règles précises, des poids précis des, des temps réaction précis et euh, donc la formation effectivement est le troisième pilier de, de la maison Lagrange avec euh, avec un, avec un un organisme certifié à l'Iopi où effectivement on donne des formations sur le café et bientôt sur le, sur le thé. D'accord. Cette idée effectivement de, de transmettre l'entreprise euh, avec, avec notre fille qui nous a rejoint il y a pas
1: Et ça représente combien de, combien de personnes formées chaque année
0: on est à peu près sur ces petits spots de formation hein, de 1, de, 2 de ou 5 jours. Ça représente à peu près une trentaine de personnes qui viennent nous voir euh, euh, une, une à deux fois par trimestre. On organise des sessions. Et, et, on, et on va former aussi, et ça c'est plus, plus extraordinaire, euh, dans les pays producteurs. C'est-à-dire que la, la, la dernière session qui s'est faite au Rwanda euh, concernait 12 personnes, en, en Éthiopie 25 personnes, pour effectivement que les producteurs euh, sachent effectivement ce qui est fait de leur produit à la fin, parce que ça paraît extraordinaire de dire ça, mais aujourd'hui euh, un, un vigneron effectivement euh, euh, sait ce qu'il y a dans sa bouteille et la déguste mais dans le monde du café, très peu sont les, dans, à part certains pays mmh. très peu sont ceux qui savent ce qui est fait de la cerise de café que l'on cueille et ce qu'on obtient à la fin, et notre idée c'était effectivement, et c'est toujours d'ailleurs de former en pays producteurs euh, les producteurs à la torréfaction pour qu'ils fassent de la valeur ils augmentent un petit peu leur niveau de vie parce qu'effectivement, il n'est pas normal que le torréfacteur fasse le maximum de marge sur les dix dernières minutes de vie du café, alors que lui, le producteur, il a mis cinq ou dix ans à produire depuis un champ qu'il a commencé à planter. Donc, on a cette volonté d'augmenter la valeur, d'augmenter, d'élever le niveau de la classe moyenne dans ces pays producteurs, pour qu'effectivement, ce produit au départ, qui n'est pas forcément un produit naturellement cultivé dans ces pays-là, puisque... Ce n'est pas un produit dont on a besoin pour vivre, pour manger, mais soit aussi une source de revenus, et une source de, de, de revenus et de futur pour les familles des producteurs. C'est ça notre, notre engagement dans la formation.
1: Ok, bah écoute, super. Euh, du coup, tu as des profils euh, pas que français, j'imagine, qui viennent à Marnais hein Bien sûr,
0: oui, bien sûr. Oui. C'est ça aussi qui est incroyable. Hein. C'est génial. Les sont ici, on a, eu des, on a eu des salvadoriens qui sont venus se former ici, on a eu des gens de, des, des territoires ultramarins qui sont venus nous voir aussi. Et puis le fait d'aller en pays producteurs, comme je l'ai dit, là, au, au Rwanda ou en, ou en Éthiopie pour former les gens, c'est fabuleux,
1: c'est fabuleux. Ok, bon, bah écoute, euh, top. Tu as quelques chiffres à nous partager, de manière générale, sur Maison Lagrange
0: La Maison Lagrange, c'est à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en total. C'est, euh, en termes de, de, de volume, c'est assez peu. Hein. On est sur une, une histoire de 20 tonnes de, de, de café et, et d'une quinzaine de tonnes sur les, les infusions LT. Euh, donc, ce sont des, des marchés de niche, vraiment à, à haute valeur ajoutée, sur des, vraiment des dits de spécialité. Euh, donc, euh, voilà, 12 personnes et un euh, et travail sur à peu près 400 clients sur l'ensemble de la France euh, en B2B. Et puis, euh, des ouvertures à l'exportation, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur, sur l'Italie, la Belgique, euh, euh, la Corée, et demain, on espère le Japon. Et puis, d'autres euh, pays qui sont en ligne de mire. Voilà pour le, la carte de visite euh, rapide en quelques chiffres de, de la grange à Fusion
1: TKF. Ok, bah écoute, super. Euh, dernière partie, comment tu prévois maintenant la suite pour cette entreprise familiale Alors, tu as dit que ta fille vous a rejoint quand, quand on est comme ça ancré, tu vois, dans, dans ses racines cette ruralité, euh, et on entreprend en famille, on peut se dire bon bah ok, euh, on aimerait bien que nos enfants prennent la suite, on va peut-être même un peu les inciter à, comment toi tu as géré ça et est-ce qu'aujourd'hui tes enfants euh, ont ouvertement dit euh, voilà moi j'ai envie de, de suivre ce chemin que vous avez commencé à tracer ou au contraire non, on veut nous, bah, comme toi tu disais, sortir de, 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 de tout ça, cet environnement et puis euh, devenir ingénieur ou autre ou aller à Paris ou vivre à l'étranger, peu importe
0: voilà. La, la, la perception qu'on a de, de... De, du ressenti de nos enfants par rapport à l'entreprise c'est quelque chose qu'on a découvert avec ma femme c'est-à-dire que euh, quand on a lancé effectivement cette entreprise dans les années 90, 95 comme je l'ai dit tout à l'heure euh, on, on travaillait dans, dans cet esprit d'entreprendre dans cet esprit de, 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 de faire quelque chose d'autre que, que nos parents ont fait d'investissement d'envie en, de faire quelque chose euh, pour nous c'est-à-dire qu'on travaille effectivement pour une entreprise, pour nous, pour notre couple, pour, nous, pour nos enfants, mais pas dans l'esprit de transmission. Et à partir du moment où nos enfants, un jour, c'était le cas de ma fille, qui était en, en, stage, en stage en Chine, à Shanghai, en visio, nous dit je veux, je veux rentrer en France, on lui dit avec ma femme ben Oui, tu vas rentrer, bien sûr, tu vas rentrer. Non, mais je veux rentrer à, à la grange et, et je vais travailler à la grange. Ça a été pour nous un choc. Un choc émotionnel parce que c'était euh, tout d'un coup le, 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 le paradigme qui changeait. C'est-à-dire que d'une affaire de, de famille euh, où on travaille dans, pour soi, euh, en tout cas pour le couple, eh bien, il y avait maintenant cette notion de transmission qui commençait à se mettre en avant mmh. avec les, 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 peut-être les, les, les enjeux, les challenges, les difficultés à venir. Tu, tu me disais tout à l'heure comment vous avez géré ça. Pour l'instant, on ne l'a pas encore géré, c'est en, en train de se faire.
1: Et, mmh. euh,
0: et, et, et l'âge arrivant, effectivement, au-delà de 50 ans maintenant, la transmission, effectivement, est un processus qui nous semble maintenant évident, mais mmh. qui est aussi un processus qui doit, et qui est long, euh, qui, qui est long pour, pour ceux qui vont reprendre, c'est sûr, qui est, qui est long pour nous qui, qui devons euh, transmettre, mais qui doit se faire dans de bonnes conditions, parce qu'on euh, n'imagine on pas la pression que ont ceux qui, à qui va être transmettre l'entreprise. Et on a très, très peur avec ma femme de cela, c'est-à-dire que la pression que se met... Nos enfants par rapport à l'entreprise, parce que pour revenir au tout début de ce que je disais il y a quelques minutes, on n'a pas idée, de, de, quand on est parent, de, de, de l'image que les enfants ont de l'entreprise. Et quand mmh. elle est euh, idéalisée, quand elle est euh, une entreprise qui réussit, les, les enfants qui vont reprendre cette entreprise-là se mettent une passion gigantesque. Il ne faut pas.
1: Et eh oui, parce il faut que tu as. T'as vraiment deux manières de voir ça. Soit c'est une tare, tu vois c'est un poids, c'est un boulet et, et en fait, tu le prends en tant qu'enfant, hein, je parle, et tu es obligé et tu y vas et, 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 et ça peut ou pas fonctionner. Soit au contraire, tu dis bon, ok, moi, je suis motivé, je veux prolonger, je veux aller même développer plus parce que je pense que, j'en sais rien, mes parents, ils pourraient faire plus de choses ou différemment. Voilà, et tu as vraiment... Euh, tu as vraiment ces deux manières-là d'aborder les choses et, et puis tu as ceux qui refusent complètement, qui disent non mais moi ce n'est pas du tout un schéma pour moi, moi je me fais ma carrière, ma voix et, et, et je ne veux pas en entendre parler. Donc C'est vrai que ça ne ça doit pas être simple, ni du côté enfant ni du côté parent finalement, parce que, parce que tu ne veux pas non plus j'imagine enfermer tes enfants, donc il faut absolument que tu fasses ça. Et pour autant, euh, tu le disais tout à l'heure, l'évolution de la vie veut aussi, et moi je l'ai connu avec mes parents, que voilà, euh, bah, si tu commences, euh, euh, tu as envie que ta descendance, si tu veux, fasse mieux ou réussisse mieux que toi, etc. Et donc, euh, et c'est parfois une certaine forme de pression qui peut être compliqué. Absolument. Euh... Absolument. Mais c'est une fierté
0: quand même d'avoir de, de, des enfants qui vous disent un jour, ça m'intéresse. Et c'est le cas avec mon, mon deuxième fils, avec Armand, qui, qui est en école de commerce, qui s'intéresse à la torréfaction, qui vient torréfier. D'accord. Qui, 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 par le biais des, des amis, ça nous revient aux oreilles, est intéressé pour revenir rejoindre l'entreprise. On a un troisième fils qui est, un, qui est très très bon dans son domaine, dans, dans, le, dans le web et le développement, en design, et qui a, qui a pris une autre voie, mais qui peut-être un jour reviendra aussi. Il ne faut pas fermer les portes ni les ouvrir en grand. Il faut vraiment écouter avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de bienveillance et se mmh. dire effectivement la transmission est quelque chose de, de, de magique et, et pour nous d'inespéré D'inespérer quand on crée une boîte en 95, à aucun moment on se dit on fait ça pour la transmettre à nos enfants mais quand les enfants vous disent
1: ça, ça nous intéresse l'image que vous renvoyez positive, c'est une sacrée fierté. Mmh. Ouais, J'imagine ce, ce sentiment. Euh, OK, bah écoute, super. Et, et donc là, tes enfants, ils ont quel âge ta, ta, ta fille, c'est la plus grande Alors, Jeanne a 26 ans. Elle,
0: elle est, elle est donc dans l'entreprise depuis maintenant 3 ans. Euh, Marius, qui, est donc, euh, qui travaille dans, un, dans une entreprise américaine à Budapest à 23 ans, euh, dans, dans l'imprimante 3D. Et, euh, et Armand, euh, notre petit dernier de, de 21 ans, euh, qui est en école de commerce, qui vient d'avoir son bachelor euh, et qui va partir en... En, en master maintenant euh, et, et se destine plutôt au, au commerce et, et je pense qu'il a en tout cas en tête, en tête de, de revenir à la torréfaction parce qu'il adore ça et, et, et il vient souvent de
1: Bon Super, mais une belle histoire familiale et, euh, et en plus, ils sont complémentaires tous les trois, donc euh, ça se trouve euh, voilà, dans, dans 10 ans, 20 ans, mais en la grange ça... <rire> ça a explosé. <rire> euh, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite euh, mais, mais ce que je retiens avant même de parler d'une éventuelle réussite en termes de chiffres ou de ce que tu veux, peu importe. C'est cette réussite familiale et cette transmission et ce, ce côté, euh, bah, ça nous plaît ce qu'on fait et on est fiers de le faire. Et, et ça, c'est la première des choses et la première des réussites, moi en tout cas à mon sens. Je veux dire, bah, à partir du moment où tu es aligné, tu fais ce qui te plaît et que tu en, en es heureux. Euh, voilà, le, le reste le reste suivra. Euh, ok, écoute, très bien. Euh, on va, il va être temps de clôturer. Avant ça, j'ai une question à te, à te poser. Euh, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: Entreprendre, c'est euh, se fixer un cap, et avoir euh, une vision et, euh, et, et ne pas lâcher l'affaire et, et, et aller au bout de ses idées. C'est ça entreprendre. C'est vraiment, euh, c'est aussi, euh, c'est avoir une vision, avoir un cap, y aller, tomber, se relever, tomber, se relever, mais toujours aller dans la même direction. C'est ça, c'est ça. Rien pour moi.
1: Ok, bah écoute, super. Euh, bah merci beaucoup. Merci pour ton partage. Merci pour toutes ces infos. Voilà, c'était super intéressant. Euh, J'espère que ça va inspirer plus d'une auditrice et d'un auditeur. Euh, et, et je suis aussi fier et content, moi, de pouvoir mettre en avant différents territoires, tu vois, de, de la France et pas que stéréotypes, tu vois, parisien, start etc. Même s'il si y en a aussi. Et, mais voilà, il y a différentes formes d'entrepreneuriat et, 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 et je suis ravi de pouvoir mettre en lumière euh, les, les, les différents types euh, d'entrepreneurs qu'on qu peut rencontrer. Euh, pour tous ceux qui veulent euh, découvrir en savoir plus sur Maison Lagrange, donc euh, maison-lagrange.com, c'est le site internet pour aller commander absolument. du café, du thé. Euh, tu as parlé de formation tout à l'heure, mais est-ce que tu fais les, euh, les, les journées un peu team building ou découvertes entreprises euh, autour du café Oui, oui on, on, a, on a des possibilités effectivement d'accueillir euh, régulièrement des, 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 des
0: entreprises qui, qui viennent euh, faire des masterclass de, de, de torréfaction, de découverte des infusions thé. Euh, donc, il y a possibilité de le faire absolument. C'est toujours, euh, toujours okay. amusant de leur parler
1: de l'histoire du café, euh, de déguster. Écoutez, simple. si vous voulez voilà, surprendre vos équipes, vous pouvez euh, <rire> contacter Vincent, 2h04 de Gare de Lyon, attention. Hein. Absolument, attention, 2h04 <rire> de la accessible. gare Besançon-Franche-Comté-TGV. On peut faire l'aller-retour dans la journée. À Paris, absolument. Euh, ouais, J'ai eu pendant un an l'occasion d'aller euh, tous les 15 jours à Besançon et, et je peux dire que voilà, cette, cette zone, cette région est super. Est, est super. Euh, donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas. Euh, un grand merci à vous tous pour euh, bah, vos écoutes, votre fidélité, pour vos messages. Euh, C'est grâce à vous que chaque semaine je peux voilà, continuer à vous partager euh, ces retours d'expérience, d'entrepreneurs au masculin et au féminin. Euh, Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir le dernier épisode. Partagez au maximum euh, ces épisodes. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!